0: Felipe trae un tema que son predicciones.
1: Pues no tanto en sí como predicciones, más que todo Bababanga, porque es que predicciones hay muchas, incluso Da Vinci, y Da Vinci no, ni idea. Bueno, Baba Bababanga es una vidente que se hizo más o menos como a los 4 o 5 años. Estaba como en su granja y un tornado azotó la granja. El tornado se la llevó a ella, la levantó una cantidad de metros y perdió la vista en ese accidente. Y a los cuatro años de tener este accidente, empezó a, a, a decir que veía cosas y que le decían cosas. Y pues empezó a dar ciertas predicciones que se empezaron a volver realidad. Incluso las predicciones de ella se empezaron a volver realidad con ella en vida, ¿no? Bueno, eh, porque quiero hablar de Banga. Hace poquito escuché una predicción, es una vaina medio traumática porque es que imagínate que dice literalmente que... Tengan cuidado con Vladimir, o sea, la predicción de Vladimir, el poder de Vladimir supuestamente es como la predicción de la vieja. Y básicamente la vieja dice, o sea, la predicción es, es la vieja hablando de la gloria de Vladimir.
0: Que básicamente se relacionaría con el ataque que hizo Rusia.
1: Pues la están, lo están, es que ese es el tema, que la están, la están asociando mucho a eso porque dice que nadie va a sobrepasar a Vladimir, decía la vieja. Güey. Esas eran como las
0: palabras de la vieja. Esas fueron las tema. palabras exactas. Ajá,
1: la gloria de Vladimir, nadie sobrepasará a Vladimir. Eh, todos serán borrados del mundo, todos los que se le interpongan serán borrados y él será el señor de todo el mundo.
2: Ya las noticias no muestran casi, o sea, fue como el show mediático y, y se acabó. O sea, yo no he olvidado oír nada de, de qué ha pasado por allá.
1: Pero mira que eso nos abre... Un tema de conversación bien interesante y es el dólar. Que es que, o sea, mira que toda esa vaina del dólar es repercusiones de esa guerra. Prácticamente. Porque es que, imagínate, toda la Unión Europea, pues toda Europa está invirtiendo, está comprando dólares porque lo ven como la moneda segura, la moneda de ahorro. Y segundo pues todo el tema del gas, todo el tema de los, de los pocos recursos que están saliendo de Rusia, o sea, todo lo que está repercutiendo en Europa, que nos repercute acá, que está inflando más pues el dólar, me, me parece que ese tema es complicado weón. o sea, y, y, y tiende, o sea yo siento que la guerra no va a parar, porque es que, o sea, Rusia está exigiendo algo y Ucrania está parado pues también exigiendo sus derechos pero pues Imagínate, es que, eh, como tú lo decías, Camilo, es que es un tema que lleva ya muchos años, huevón, y fueron muchos años como que literalmente Estados Unidos dándole un palito a la OTAN para que la OTAN pique a, a Rusia, huevón, hasta que ya Rusia no aguantó más, marica, y, y, se, y, 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 y pues se... Se, se, se armó la podrida. El tigre, exacto.
2: Pero, pues, o sea, sí es válido y todo eso, y es una causa, pero no le podemos, o sea, no, no podemos decir que solo es por eso. Porque pues está lo de la crisis aduanera está lo de las sierras de las empresas de, de chips de, de Japón, está la falta de insumos. O sea, todo eso es como una bola de nieve, ¿no?
1: Ah, pero es que eso ya se es efecto de la pandemia, ¿no?
2: A eso me refiero, o sea, la pandemia también influyó mucho. O sea, otra,
1: mucho. Cosa, otra cosa es el coletazo de la pandemia, claro, claro, súmele también la pandemia, exactamente. ¿Se, se estima que el dólar
2: va a llegar a 5 mil pesos?
1: Pues aunque ya está bajando. Pero, no, pero, sí, o sea, pues no la que... tiende a
2: bajar y a subir, pero la tendencia es más a la alta que a la baja. De
1: acuerdo. Entonces,
2: pues llegamos a 4.500, creo que fue lo máximo, ahora están en 4.300, pero se estima que va a llegar a, a
1: 5.000. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo les quiero mencionar que de todo este cuento, por ejemplo, hablando de Bababanga, todo este cuento de, de las predicciones... Imagínense que... Bueno, ¿ustedes saben cómo Aganga se hizo?
0: Ella, si no estoy mal, ella predijo la muerte de un rey o no, de un no, presidente. No no no. no, no, no. Pero de las profecías más videosas...
1: No, las que ya se han cumplido. O sea, ella dijo unas que ya se han cumplido. El 11 de septiembre se cumplió. Obama obteniendo el poder, esa fue otra predicción que hizo la vieja que también se cumplió.
0: Bueno, de todas las predicciones que... Que ya ha dicho, obviamente que se han cumplido unas y que otras no se han cumplido. A mí la que más me gusta es en 5076, que dice que aparece un universo divisorio. Y en el, 2000, y en el 5079 es el fin del mundo. Entonces es como, como que, marica, las predicciones están ya muy cortas, porque antes eran como cada 10, 15 años y ahora sí es. esas últimas son como marica, dos años y ya fin del mundo entonces es como ¿qué pasará cuando encontremos el otro universo? el universo paralelo.
2: Lo que no sabemos es a qué se refiere con, con que se acaba el mundo no o sea ya puede decir que se acaba el mundo pero, pero no la humanidad por ejemplo
1: quién sabe, sí puede, puede, ser, puede, 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 o puede, puede ser, ser al revés, puede ser la humanidad y no el mundo físico no el, mundo, no el mundo como okay. tal, el, el planeta
2: porque aparece un universo divisor y qué tal que el otro esté más bacano y nos vayamos para allá de acuerdo. Póngale cuidado que o sea, ella dice que la gente alcanza la inmortalidad. Después dice que aparece un mundo divisorio.
0: Un universo.
2: Un universo divisorio, perdón. Y después dice que es el fin del mundo. Si ¿Sí me voy a entender, como que todo va correlacionado. O sea, se vuelven inmortales y se pueden amariquear a con la ciencia parejo.
0: Claro, pero entonces ahí es... ahí es, Ustedes estaban diciendo que es el fin del mundo como el fin de la humanidad. Pero no es el fin de la humanidad porque ya somos inmortales. ¿Sí me entiende?
2: No, una cosa es... Una puede cosa ser que se alcanzar la inmortalidad. Es que si usted mira más para atrás, dice para esta fecha se ha encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. Después dicen que se alcanza la inmortalidad. O sea, ya no nos enfermamos por nada y nos morimos ya de viejos. Después ya no nos morimos de viejos y después aparece el universo divisorio.
0: Sí, ahí, ahí ya, por ejemplo, en el de eh, en el que se encuentra la cura para todas las enfermedades es en el 4304. Y ya después, que ahí nos morimos de viejos, ya después es en el, en el 4599 es que se encuentra la inmortalidad. Y ya no pasan ni 400 años y ya aparece el universo divisorio y ya pasan dos años y ya, adiós.
2: No, nos fuimos para el otro universo, pero yo quiero saber, o sea, yo tengo como 36 años. Yo, de las, de las predicciones de ella, yo, yo creo que yo llegaría al 2033 máximo y el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel del agua, o sea...
1: ¿Supuestamente en el 2033 esto se va a la verga o qué? No, pues
2: que los hielos de
1: los polos se derrite
2: y aumenta el nivel del agua en el, en los océanos.
1: Mierda, weón, pero ese sí ya es ahorita en 10 años.
2: Pues si es que usted puede pensar, pues tampoco es que estemos tan bien, ¿no? O sea, las industrias, todo, o sea, todo está enfocado o sea, puede en que explotación.
1: Pase. O sea, literalmente puede que pase. Porque es que estamos en una crisis climática, la hijo de puta.
0: Píllese este del 2017 que dice China se convertirá en una potencia mundial y los países en desarrollo quedarán en manos de los explotadores. Yo siento que, que China es una potencia mundial.
1: Sí, ellos están ahorita poniendo de potencia.
0: Sí, es, es, están pegando. Y además son los
1: aliados de Rusia, weón.
0: Entonces, pues, 2017 yo creo que también fue... Y
1: mire que todo, está, todo, todo se está uniendo. Todo está cobrando sentido. Resulta que es que además, leyendo sobre Bababanga, pues resulta que a pesar de que su accidente fue en los ojos, la señora escuchaba voces, que eran las que le contaban sobre las predicciones. Pues resulta que aquí en Colombia, desde donde les traemos este maravilloso podcast, eh, hay un cura que da unas misas, unas misas incluso sanadoras por una región en Boyacá. Este cura, resulta que este cura más o menos en 2016 y tiene la, o sea, la, hay grabación, hay grabación, hay video, en la que el man predice el COVID. El man en 2016 en una misa le avisó a sus feligreses, pues la, a la gente que estaba ahí escuchando la misa, empezó diciendo, Dios está muy, muy enfadado, eh, él, él me dice que, que nos van a enviar una una pandemia, el man dice así, y dice, no estoy muy seguro qué es lo que sea pandemia, entonces resulta que a este, este señor, de lo que concluyo, al man le hablan unas voces, el man escucha unas voces que son las que le dicen esas cosas, y en 2020 enfrentamos el covid y el man literalmente dice, pandemia, sin siquiera saber lo que era pandemia.
2: Hoy quiero decirles lo triste que soy. Dios Padre del Cielo no tolera más tanta blasfemia, tanto desafío habrá una pandemia mundial. Pandemia es una peste, algo así, no entiendo bien. Por la cual la humanidad deberá volver los ojos a Dios. Esto es necesario, hijo. Es necesario. No aguanta más.
0: Pero volvieron a hablar con él después de de, o sea, después de pandemia, ahora en pandemia.
1: Hermano, ese man sigue haciendo misas. Creo que no es tan fácil conseguir una entrevista con el man, pero a mí me encantaría preguntarle muchas vainas de eso. Porque obviamente a los ojos y a los oídos del man, el man dice, es el Señor. Y a su fe, me imagino que el man tiene que saberlo y tiene que creerlo. Pero mira, si es algo que en serio se repite. Si vagaba también escuchaba voces, y sé que no son los únicos. Mucha gente dice que escucha voces, que son los que les dicen. Mucha gente, por ejemplo, una historia de un tipo que se salvó de, en el 11 de septiembre, el man estaba un piso arriba del accidente, weón. Y aún así, el man salió de la torre y el man dice que el man salió a punta de escuchar unas voces que le decían en la cabeza por dónde ir. Y es una charla de TED. Muy del putas, bueno, o sea, es decir, no estoy diciendo que sea Dios, no estoy diciendo que sean dioses, pero definitivamente siento que hay algo ahí afuera. O sea, siento que hay algo ahí con nosotros, de hecho, que no podemos ver. Y que evidentemente tiene contacto con algunas personas.
0: O sea, ¿podría podría decirse que es la misma entidad que le dijo a Baba Vanga?
1: No sé si sea la misma. Nos Es que cuando decimos entidad nos referimos a un solo ser. Yo creería que son varios. Yo creería que pueden ser una raza. Yo siento que pueden ser una raza que convive con nosotros más allá de nosotros que nosotros no percibimos. Y que claramente, evidentemente, saben muchísimo más que nosotros que se quieran comunicar con nosotros, no estoy muy seguro. Con algunos, algunos los, al los alcanzan a escuchar. No sé si ellos también escogerán a quienes los escuchan. Esa vaina también me parece fascinante.
0: O están conectados más espiritualmente con ellos y por eso de pronto pueden alcanzar, digamos, esa, entre comillas, iluminación.
1: ¿Quién sabe? Pero por espiritualidad, ¿usted qué dice? O sea, más allegados a Dios?
0: Es que va a
2: ser... Dos puntos nomás. El primero, hay una teoría que, pues, no sé, este, le dice la de la, la mujer del vestido rojo, que es la tendencia de uno buscar las cosas donde no las hay. Por ejemplo, a usted le, a Sergio le dicen, una profeta le dice a usted, este usted se va a casar con una mujer que tiene un vestido rojo usted inconscientemente la va a ir a buscar y encuentra una mujer con vestido rojo y se casa con ella. ¿Se va a entender? Ahora, ¿está en que la vieja lo predijo o lo predispuso usted a buscar a la mujer del vestido rojo?
1: No, claro, pero es que ahí también hay un fenómeno que es la manipulación de la variable. En este caso, por ejemplo, usted está definiendo el destino de un hombre, de una opción de miles mujeres en solo una que lleve vestido rojo. Entonces, claro, si usted se predispone a esa idea, pues obviamente las únicas mujeres en las que se va a fijar toda la vida son en, en las mujeres de vestido rojo. Sin embargo, mira, por ejemplo, las predicciones que hacen, por ejemplo, este tipo de profetas, o sea, que son, son vainas muy ambiguas que uno termina conectando. Por ejemplo, la del 11 de septiembre. Estados Unidos será atacado por unos pájaros de metal. Marica, ¿qué más necesitas?
2: No, o sea... Para, para allá iba. Lo que pasa es que, como esa profeta, hay muchos más diciendo cualquier cantidad de cosas. Cuando las cosas pasan, se me va a entender, cuando las cosas suceden, estadísticamente alguno de ellos dos le va a pegar.
1: Pero no porque es como si nos pusiéramos nosotros aquí a votar teorías y en unos años estadísticamente alguno de los dos le va a pegar. Literal.
2: O sea, así, yo ¿no? puedo decir. Entonces, yo eche, puedo... echémonos unas teorías aquí. Echémonos unas teorías y veremos en unos años a ver quién le pega. Eso es, es. Pero es que la variante aquí, so, o sea, somos tres, pero póngale que sean o miles. Sea, tu,
1: predicción, tu predicción claramente es: el donar llegará a cinco mil pesos. Sí. Y si, llega a cinco... <ríe> y,
2: si, y si llega a 5 mil, entonces sería un profeta.
1: Listo, anotado.
2: Listo. Ahora, ahora viene la otra, el otro punto. Con base a todo lo que ustedes han dicho, hay una religión que se llama los espíritas. Es una religión que básicamente dice que el hombre está, pues que el hombre es un espíritu que está en constante evolución. Ellos no creen como en el infierno como tal. Ellos lo que dicen es que uno siempre está en evolución para acercarse más a Dios. Hay espíritus más
1: más cercanos a Dios.
2: Hay unos que están más cercanos a Dios y otros que no tanto. Pero el, la meta de todo espíritu es llegar a la iluminación. Ellos plantean la idea que cuando usted muere, usted llega a otro mundo que es muy parecido a este. Y que usted empieza a recordar todo lo de sus vidas pasadas, todas las cagadas y todo eso. Y que usted decide cuando quiere volver al mundo. O sea, usted decide cuando quiere renacer. Cuando usted renace tiene... Eh, usted renace por alguna razón en específica. Usted nace para tener cierto tipo de aprendizaje para poder evolucionar. La base de reencarnar es esa, evolucionar. Pero también dice que si uno espiritualmente crece, uno puede entrar en contacto con esos espíritus. Y esa gente le puede ayudar a usted, como, en el caso, como por ejemplo lo de las predicciones que acabamos de decir. Que ellos escuchan voces que hay alguien que lo está guiando o que lo está previniendo.
1: Pero yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es, qué es espiritualidad?
2: Espiritualidad, venga, ¿cómo la podemos definir? Voy a, voy a hablar una barraza de lo que yo pienso que es espiritualidad. Es la búsqueda de la evolución para llegar a un ser superior. Es querer evolucionar y querer ser mejor. Independientemente, no hablemos de Dios, no hablemos de... de o sea, independientemente de lo que sea, es la evolución hacia la iluminación, por decirlo de alguna manera.
1: Eso está chévere, sí, bonito.
0: Pero pero digamos que, que nosotros estamos conectados a una sola conciencia, ¿no? Más o menos tocamos ese tema y ahí esa conciencia digamos que nos bota como pistas o es la que nos hace seguir el instinto, muchas veces decimos, o que decimos que es un milagro o que decimos que me habló alguien, es esa conciencia, como que se conecta también por ahí. Ese
2: sería otro punto, que nosotros pertenecemos a una conciencia universal. Lo que estoy diciendo es que uno quiere llegar, o, que, o sea que uno tiene como, como un ejemplo de un alma pura, de un alma super, ya al nivel superior de evolución y que uno quiere llegar a, a ese nivel, de, o sea, quiere imitarlo a él, quiere
0: llegar a él. ¿Qué, ¿Qué dice Felipe de las dos, digamos, teorías?
1: No, a mí me gusta. Para mí la espiritualidad va, va por ese lado. La, la espiritualidad para mí es, es una cuestión interna de cada ser. Eh, me, me parece interesante ese, ese cuento de, por ejemplo, re, reencarnar, o evolucionar, es el, el, el tema, evolucionar hasta el punto en que logres llegar a... A, a, a la iluminación. Como, o sea, me gusta como la fusión de las dos. Pero ¿qué sería la iluminación? Una conciencia de en serio qué es la vida o el universo, ¿no? Sí. Porque pues es que si en serio existe ese dios que controle el universo, pues me imagino que tiene que ser una pues una energía colosal que, que no, no logramos entender, ¿no? O sea, yo por mi parte soy ese agnóstico en ese tema.
2: No, pues todos. Pero partamos de la base que, que lo que yo estoy diciendo no es que hay un ser que maneje todo, sino que llega al punto de evolución máxima, Independientemente que maneje el universo, eso ya no viene, o sea, eso no viene como en la teoría como tal. Sí, sí. Sino que estamos hablando más como de la parte de crecer como espíritu.
1: Sí, sí, sí.
2: Ya que maneje o que cree el universo, eso eso pues no lo sé y, y no, no supongo. A mí lo que nunca me ha gustado es que las religiones le dicen, mire, usted es una moneda, se la lanzamos ahí al mundo, si se portó bien, se va para el cielo a vivir toda la vida contento y si no, al infierno a, a sufrir toda la vida. Entonces no hay, no hay como purga, no hay un, un motivo, no hay por decirlo así, un sentido de, de crecimiento. O sea, uno comete muchos errores en la vida y eso lo hace ser mejor. Entonces partamos de, de esa base y me suena mucho que el espíritu siempre quiere evolucionar. O sea, que no se estanca en 70 años que 80 años que la alargaron no, nada. O sea, yo el día de ayer estaba dando hora en el colegio y hoy estoy acá con dos hijas. Si ¿Sí,
1: ¿sí me entiende más o menos el punto? O
2: sea, como que no so, nosotros no somos en una moneda.
1: Claro, claro, la trascendencia del espíritu.
2: O sea, tiene que haber algo más. No puede ser solo la vida y chao.
0: Claro, pues es que según lo que dice usted, finalmente nos quieren es, es hacer sentir eso. Es como que, bueno, hacernos sentir muy mínimos para tenerlos, eh, para tenerlos controlados como, marica, se porta bien y se va al cielo, o se porta mal y se va al infierno. Y ya. Y pues es... más. Exacto y, y no es eso es más lo que usted dice es como hago, hago cosas buenas o hago cosas malas igual voy mejorando voy pensando y voy reflexionando y voy creciendo espiritualmente pero pues obviamente no todo el mundo piensa así nosotros de pronto pensamos así en crecer y en evolucionar y en, en actuar bien y ese actuar bien nos va a llevar a, a, a premios por así decirlo premios que se devuelven a uno como por ejemplo soy bien y conozco gente bien como ustedes, que están al lado mío, pero mucha gente no lo ve así.
2: Ahora, hay un dato curioso que dice que, eh, no sé si sea cierto, pero que los espíritus dicen que hay adicciones que trascienden al espíritu. O sea, digamos, alguien que fuma mucho, cuando ese espíritu tiende a pegársele a los fumadores, para, como ellos no pueden fumar, no pueden... Eh, eh, sentir esas cosas Entonces les hace tanta falta Y está tan arriesgado ese, ese vicio Que se le pegan a la gente Para poder sentir el, 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 el cigarro Que se me hace que pues Que es muy loco Porque las adicciones tra Trascienden la masa
1: O sea, ahí si sí entraríamos por ejemplo En el tema de los fantasmas Yo no creería más, más En la adicción Más que en el deseo El deseo de querer algo el deseo de algo es lo que siento que puede como trascender tu energía física a una energía ya no sé, que se quede en el mundo como una energía distinta buscando ese deseo
2: si lo planteamos así pues ese deseo sería una adicción también
1: claro, exacto lo que pasa es que el deseo ya abre a muchas más cosas el deseo por tener a tu hijo el deseo por una persona el deseo no sé, hacer algo.
0: Yo siento y, y digamos que lo, lo comparo más con el karma, ¿no? Y como esa adicción se vuelve ya es un karma. Y es el karma que posiblemente llevemos muchos.
2: Yo lo veo, Sergio, o sea, lo que pasa es que un karma es como la consecuencia de algo que usted hizo.
0: No siempre, porque es que muchas veces, energéticamente hablando y de espiritualidad y todo esto, el karma muchas veces, usted tiene que pagar karmas que usted no cometió, sino su linaje. Y un karma llega hasta cierto punto, hasta donde usted le toca vivir un karma que posiblemente sus ancestros vivieron. Por ejemplo,
1: sí, es como un balance.
0: Exacto, por ejemplo, una persona que está muy enferma toda la vida, no ha hecho nada malo un niño, digamos, que se enfermó de cáncer o tiene una enfermedad bien hijo de puta. Es es un karma que le está pagando. Él no ha hecho nada malo todavía. ¿Sí me entienden? Entonces es como eso, es como el mismo el mismo deseo y el mismo y lo que ustedes hablan que que los espíritus se pegan porque quieren, digamos, tener esa, esa adicción, pueden ser esas mismas karmas. Karmas en diferentes, obviamente, aspectos, pero puede llegar a ser un karma. No solamente... Porque, porque una cosa es un karma y otra cosa es, si yo oro mal, me va mal. Entonces, si yo le hago algo malo a usted, posiblemente no lo pague con usted, pero lo pago con otra persona. Que posiblemente le llamemos karma, pero no es karma, es como más una justicia divina. Pero el karma sí ya es algo que trasciende, siento yo.
2: Lo que yo entiendo de, de, de la religión que le estaba nombrando a los espíritas es que cuando usted va a reencarnar, usted mismo se pone los obstáculos que, que necesita enfrentar para evolucionar. Entonces ellos dicen que muy probablemente que cuando usted nace con una enfermedad o, o nace supremamente mal, es porque su alma necesita pasar por esa experiencia para poder entender. Para evolucionar, para poder entender a otras personas. Muy probablemente nosotros en, otro, en, en una reencarnación o, nacimos súper enfermos. Igual ellos también plantean que este no es el único mundo donde se puede reencarnar, ¿no?
1: Es, es que tendría algo de sentido, o sea... Bueno, a mentiras en parte. Porque básicamente todo lo que conocemos es lo que interpretamos y es lo que llegaríamos a ser de alguna manera. O sea, si reencarnamos, reencarnamos en este planeta. No le veo el sentido. O sea, ¿por qué reencarnar en otro planeta?
2: Porque así, así como el alma también tiene su nivel de evolución, hay planetas que son están en diferente nivel de evolución. Yo tal vez mi...
1: pensaría que reencarnamos en otro plano existencial, pero que reencarnemos en otro planeta físico no, O sea, no. ahí sí no tiene mucho sentido. Si sí, en serio vamos a, re a reencarnar en otro planeta físico, tiene que ser en este mismo planeta porque es donde está prácticamente como nuestra energía vital, ¿no?
2: Pero, o sea, si lo, plant si lo planteas, ¿qué es el espíritu? ¿El espíritu estaría pegado a la energía del planeta?
1: No, el espíritu yo creo que va más asociado a la conciencia. Que
2: tampoco está tendría que estar pegada al, al planeta como tal o sea, no
1: estoy diciendo que no sea así o sea... Eh, no, no es, no necesariamente tiene que estar pegada al planeta, sin embargo tu conciencia es lo que tú conoces lo que tú lo, lo, o sea, tú estás hecho es de lo que conocemos no podemos imaginar, no podemos ser algo que no, nunca hemos conocido entonces si solo conocemos la tierra y los hábitos de la tierra, ¿cómo vamos a reencarnar en un lugar que no conocemos?
2: Ah, claro, porque cuando se reencarna supuestamente usted empieza cinco, o sea, desde porque cero. Es que,
1: y cuando mueres, es que además tú de, tú, o sea, todo lo que tú has dicho por lo menos de esta religión es que todo está dentro de uno y todo depende de uno. Uh -huh. Entonces, o sea que va, lo que dices, uno mismo se pone sus obstáculos, uno mismo decide cuándo va a volver a la vida. Entonces, como que en cierta manera también te están dando a ti una autoridad sobre ti mismo y sobre tu Destino al, al destino de tu energía. Entonces siento que si se basa en eso, entonces la conciencia tiene mucho que ver y la conciencia no creo que se vaya más allá de lo que no conoce. No porque no quiera, sino porque no puede.
2: No, pero quién define lo que conoce o no? si, si nosotros cuando reencarnamos empezamos desde cero.
1: Bueno, ahí entramos al tema, por ejemplo, de borisca. ¿Si ¿Sí saben quién es Borisca? Boriska es un niño que nació en Rusia hace más o menos 30 años y el niño cuando tenía como 6 u 8 años empezó a hablar de su vida en Marte, de que el niño venía de Marte, que, que tenía una familia en Marte, que en Marte vivían bajo la tierra y que había todavía mucha gente viviendo allá. Y era un niño, era un niño supremamente chiquito que también decía que, la, que si abríamos la cabeza de la Esfinge íbamos a sacar unos descubrimientos que iban a, revo, a, a revolucionar la historia de la humanidad. Y básicamente cuando el niño dijo esto, la gente se puso a mirar en la Esfinge y descubrieron que evidentemente la Esfinge tiene como una compuerta aquí debajo de la oreja derecha. Entonces, marica, son vainas muy locas que en serio puede que sí. Y mira, el niño supuestamente venía de Marte. O sea, puede que incluso... No sé, tal vez la conciencia si sí se logre extender al, al, al sistema solar, no sé. Ese es otro tema interesante que podríamos hablar después.
2: Sí, o sea, todo ese tema, como que es muy de la, de la percepción que uno tiene de, de lo poco que conoce, ¿no? Porque en realidad nadie puede decir absolutamente nada a ciencia cierta. Y todas las religiones se, se guardan la verdad para ellos mismos, por decirlo de alguna manera.
1: Por lo menos no, sí, se guardan los documentos oficiales y las pruebas tangibles de las cosas que, que nosotros, que, pues que se le niegan a la gente común.
2: No, y no solo eso, sino que ellos dicen autoritariamente, no, la verdad es acá. ¿Entienden? Digamos, los cristianos dicen que, que todos los budistas o todo eso se van a ir para el infierno por no creer en lo que ellos creen.
1: De acuerdo. Sí, eso es está mandado a recoger. <risa>
2: No sé si mandaba a recoger, pero, pero sí tiene que evolucionar en cierto punto como todo evoluciona.
1: Pues sí, todo evoluciona. Bueno, ¿qué podemos decir básicamente y cerrar de una vez este tema de la espiritualidad, de las predicciones? Pienso, luego existo. Es decir, lo que decía Camilo tiene una idea muy valiosa y es que puede que sí, alguien termine atinándole algo, porque es que de todas maneras... Todos somos una conciencia colectiva que puede llegar a ser milagros como sociedad o podemos estancarnos y destruir nuestro planeta en el que vivimos. Así que la predicción para hoy es, se nos viene una crisis climática y hay que cuidar el planeta, muchachos. Saludos a todos y nos vemos en una próxima.